0: Saludo en este inicio de fin de semana Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Muy buenos días, Pablo César Muy buenos días, Altagracia Buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos
0: Bien, gracias, Chiquete Muy buenos días Buenos días, Pablo César, buenos días,
2: Altagracia
1: Jorge Luis, a todos los que hacen el favor de escucharnos
0: Gracias, Altagracia, qué gusto saludarte, muy buenos días
3: Buenos días, Pablo,
0: Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda la audiencia. Gracias. Sí. Vamos a, a uno de los temas, hay hay muchos, eh, y eh, bueno, eh, comentar, Jorge Luis, así rápidamente darle un repaso no a lo que ayer dijo pues, eh, Jesús Zambrano, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, yo no sé la realidad que tanto peso político ya pueda tener, eh, uh -huh. el dirigente de, de un partido que pues prácticamente se ha quedado con, con el membrete, con las siglas, con el cascarón, pero bueno, ayer estuvo en Sinaloa haciendo señalamientos a propósito del tema de Quirino Ordaz Coppel, su embajada, acusando que pues no era otra cosa más que el pago que le había dado el presidente López Obrador, lo que pues ya viene repitiendo también el partido revolucionario institucional y es la narrativa que traen, ¿no? El pago, el pago del eh, presidente López Obrador a Quirino por supuestamente haber apoyado a Rocha en el pasado proceso electoral, Rocha rápidamente salió a desmentir esa situación, eh, lo dijo también Citlalia Hernández, la secretaria general de Morena, que también ayer estuvo en Sinaloa, y bueno pues permean eh, Permea realmente permea en la, en la sociedad en la clase política estas expresiones, eh, Jorge Luis, de que Quirino inclinó la balanza a favor de Morena el año pasado en Sinaloa y que fue un pago esto de la embajada
1: Mira, para empezar para empezar a no tiene sí, ningún peso nada. ningún peso, ni relativo ni específico, dirigente nacional de un partido que en la mayoría de los estados no tiene prerrogativas porque no alcanzó ni siquiera el 3% en lo que hace a las elecciones locales si bien es cierto que a nivel federal con las uñas sostiene el 3% que le permite esto va a tener registro, pues en muchos estados, aquí en Sinaloa ya, ya tiene varias elecciones que no llega al 3% y eso, si bien no desaparece de su registro porque se trata de un partido político nacional, pues sí sí le limita mucho las, las prerrogativas oficiales y no es que se le cancelan por completo, porque si bien no se les quita registro esa sí es una penalidad, quitar las prerrogativas económicas a las que tiene derecho, precisamente por no haber alcanzado el 3% en, los votos, en las votaciones locales. Y ahí está, ¿dónde están los diputados? ¿Dónde hay presencia del PRD? Ni en alcaldías, ni en diputaciones locales, ni federales. Eh, al, al menos aquí en Sinaloa, por ningún lado. Entonces, no hay ningún peso específico. El, el, el PRD está en proceso de extinción. Eh, no. Que poco en poco ayuda a la alianza va por México que nuevamente está en camino de cristalizar para hacerle frente a Morena en las elecciones del 2024 y lo de Quirino, bueno, pues ya es una, una cantaleta ¿no?, que se ha repetido mucho y bueno pues este la verdad es que al PI no lo salvaba a nadie, no, ni Quirino ni nadie lo salvaba eso de que echarle la culpa al Quirino ya es más una, sí. una justificación, un pretexto para buscar por ahí echarle culpa a quién alguien tiene que echar culpa cuando, cuando fracasas de ese modo. Y en este caso, bueno pues Quirino fue, fue el este el pagano de esta pues este golpe tan duro que sufrió en las elecciones pasadas y de la cual el principal afectado adquirir no no el hecho de que se le asigne la embajada de México en España bueno pues lo ven como un premio pero fue también porque pues lo logró hábilmente logró mantener una buena relación con el presidente López Obrador eh, trabajaron coordinadamente aunque esa coordinación no se reflejó en beneficios tangibles para el estado porque todavía es hora que no tenemos una obra federal de importancia excepto las presas del sur que van a paso de tortuga y yo no sé para cuándo se van a terminar, pero lo demás, las obras federales no caminan, ahí, está, ahí están estancadas las promesas que hizo López Obrador como presidente electo la primera vez que vino a Sinaloa, pues no se cumplieron durante los tres años que acompañó a Quirino en el gobierno del estado, entonces, eh, pero sin embargo te digo, pues Quirino logró logró mantener una buena relación con, con el presidente, y ahí está, además, es un, es un beneficio, un reconocimiento a la personalidad, a la trayectoria de Quirino, a la que se le ve perfil para iniciar la cara diplomática, una vez pues que ha concluido su ciclo como gobernador. Yo creo que son más justificaciones. El propio Mario Zamora dijo, bueno, si ha le di la vuelta a la página, no quiso hablar de esto, pero habrá quienes habrá quién sí sigan hablando y le, echen, le sigan echando la culpa, Cosa que a Quirino, lo vuelvo a decir, le tiene sin el menor de los
0: cuidados. Sí, sí, eso eso yo creo que eh, nos queda claro a todos, ¿no? Que no le tiene con ningún cuidado a Quirino eh, Chiquete. Y, y bueno, digo, yo coincido con Jorge Luis, no no tiene mayor peso político ya eh, Jesús Zambrano. Pero Mario Zamora, de alguna manera, en el acompañamiento que hace de, de Zambrano, que es el que pues trae el discurso, pues de alguna manera convalida esto, ¿no, Chiquete? Sí, por supuesto, porque además
2: no solo es Zambrano en el PRD, también es un pensamiento en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo dijo la diputada chilangüense Paloma Sánchez. Tu paisana. Paisana, ex mazatleca y, y no porque le haya corrido, sino porque ya no viene ni en Carnaval, ni en Semana Santa, ni en Navidad, que son unas fechas que los mazotrecos no perdonamos. Pues ya es filangüense, ya, ya es este una chacha que nació acá en Sinaloa, pero tiene todos sus intereses en la ciudad de México. Eh, yo lo que me pregunto es: ¿qué esperan Paloma y Alito? ¿Qué esperaban y Zambrano? Eh, que Quirino hicieran fraude electoral. Porque la candidatura de, de, de Mario, pues nomás no levantó. Sabemos que hubo muchos elementos de, que intervinieron, la, el, el narco. La, la la pues el, el impulso del gobierno federal los siervos de la nación no dejaron de participar pero bueno, ¿qué querían? ¿que Quirino también se metiera a hacer talacha de, de mapachadas? pues yo creo que ya no están los tiempos para eso pero bueno, pues de algún modo hay que justificar los muy escasos votos que obtuvo el PRD en Sinaloa y ya lo dijo Tellez, ni siquiera el 3% de manera que pues no, no les queda más que de la lengua no, no hay no hay este capacidad de acción política pero a partir de esas valoraciones están construyendo nuevas candidaturas que por supuesto no van a funcionar Ahora yo me pregunto si, si Mario Zamora que está acompañando todo este proceso se va a animar a, a lanzarse de candidato a diputado federal por la vía de, de elección directa o, o de mayoría relativa, o a buscar el amparo de las pluris. A mí se me hace que va a ser la segunda. Porque, bueno, no, no veo que, que esté él construyendo realmente una, una posibilidad de, de por fin ganar una elección.
1: Uh -huh, Pero, sí. en
2: fin, así, así, así van manteniéndose en el, en el candelero político sin tener que llegar a la, a la chamba básica, a la chamba de, con,
0: con la gente. Y corriente. Sí, eh, pareciera que esas son las puertas que está abriendo Mar Mario Zamora Gastelum, ¿No? Ahí con eh, los partidos, el PRI, el PAN, el Partido de la Revolución Democrática, ¿No? Con con esta postura igual, bueno, pues con haber votado en contra, ¿No? De Quirino Rodas Copel, ahí para la embajada de México en, en España, en el Senado de la República, una candidatura por la vía de la representación proporcional, Altagracia, pues, pues con eh, sin poco, sin peso político, eh, Jesús Zambrano, pero al final digo, y y si nos emitimos a los números, como dice Jorge Luis Telles, con o sin apoyo, pues el triunfo fue apabullante, fue arrollador, fue muy contundente de Rubén Rochamoya el año pasado, pero, pero sí eh, eh, tendrían que sentir algo, tendrían eh, cierto nivel de, de razón, digámoslo así, los los priístas el propio Mario Zamora, de sentir que los traicionaron eh, del gobierno del estado, Quirino Ordaz, para para llevar el triunfo al gobernador, al hoy gobernador
3: Rochamoya. Mira, bien lo dijo ayer el gobernador, dijo que él había llegado a la gobernatura pues con una mayoría aplastante, y lo hemos visto en nosotros en múltiples ocasiones y lo hemos comentado también en esta mesa, que quizá eh, eh, Rubén Rocha Moya pagó muy caro, por ejemplo, de la alianza que tuvo con el Paz y con otros partidos como más pequeños, como el Verde Ecologista, eh, en, en el caso de Sinaloa. Eh, pues, Rubén Rocha Moya, su personalidad, el trabajo que tenía construido el grupo político que lo acompañaba, pues finalmente daba para eso y para más, los otros partidos que estaban enfrente, pues estaban realmente mermados, si hablamos de un revolución institucional que pudiera haber sido el más fuerte, no contaba con las fortalezas como para enfrentarse a la planadora de Morena ahora, ¿qué podemos decir de una acción nacional o incluso el PRD? o sea, me parece que más bien estas reuniones que están haciendo, es como para quizás como para es una reunión de cuates, y si lo, si vemos las fotos o vemos las imágenes que salieron de esta reunión Podemos ver, por ejemplo, actores principales de otros partidos que están ahí esperando precisamente heredar de este partido político quizá una candidatura plurinominal que ya lo hemos también comentado, que finalmente no les va a alcanzar para elecciones directas, pero sí para que mediante la ley electoral pues les pueda tocar alguna, alguna posición. Vimos ahí vestida de amarillo a Paola Gárate, vimos también a un Germán Escobar, Vimos ahí también un domingo, Félix, que, que es un actor importante aquí en el del, del pan local. Vimos a actores principales de, de, por ejemplo, del municipio de Angostura, agricultores reconocidos que también están eh, muy, muy identificados con, con el Partido Revolucionario, eh, perdón, con las de la Revolución Democrática. Pero realmente más bien sí. era como una reunión entre cuates, no tanto peso político, no tanta penetración en el electorado. Pero sí quizás para seguir construyendo esa alianza que les permita, como como lo decimos aquí, pues heredar una candidatura o una posición plurinominal. Finalmente eso es lo que lo que yo veo en un trasfondo de este tipo de, de relaciones. Echarle la culpa o quitarle la culpa a un actor como Kirill Nordas Coppel por la relación que logró construir con el, con la, con el partido en el poder o más bien con el presidente de la república... Bueno, pues creo que no es por ahí, más bien Lo que deberían de hacer es ponerse a trabajar Como lo hemos dicho en múltiples ocasiones Hacia el electorado Con, con el, este candidatos que realmente Se identifiquen, que vuelvan a retomar Las causas sociales, porque finalmente Por ahí es por donde le pueden dar Ya no van a poder hacer este alguna arreglo Cupular o algo ¿Por qué? Porque no no tiene las puertas Cerradas totalmente, o sea Más bien lo que deberían hacer es construir Y no eh, tratar de buscar ...entre los desechos, qué fue lo que quedó... qué fue lo que se rescata, más vale construir... ...sobre pisos limpios, sobre tierra limpia... ...para que puedan edificar algo, porque si siguen así... la ambiente... ...se las heridas... Creo que ...por ahí no es, no tiene la culpa de aquí... No ...lo tienen los muchos años de olvido... ...a la, a la ciudadanía, los muchos años... Que se, ...que se les hizo daño... ...los muchos años que, que olvidaron... ...el por qué la gente los tenía ahí... ...hoy están sufriendo en consecuencia... Pues todo lo que dejaron de hacer Entonces, eh, ahí es donde me llamó mucho la atención Que en un evento de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán Estaba presente el gobernador en Rocha Y también estaba presente Mario Zamora y, y el gobernador le reconocía de alguna manera El trabajo que hicieron conjuntamente Cuando los dos ocuparon la cenaduría, Incluso eh, Mario Zamora cuando terminó el evento Y que fueron a recorrer una, una planta beneficiadora de grano Muy importante que se inauguró aquí en, el, en, en la Asociación de Agricultores eh, lo alcanzó e incluso tuvieron alguna algún intercambio de, de palabras, pero todo en tono amistoso, todo en tono de construcción entonces me parece que eso es lo que se debe hacer darle vuelta a la página, barrer la, la, lo que quedó y tratar de construir uh -huh. sobre terreno firme y sobre terreno limpio.
0: Bien, bueno pues ahí está yo creo que pues ahí queda ya para el anecdotario nada más no eh, queda, queda en la conciencia de cada quien, si hubo o no hubo traiciones y bueno pues ya Quirino Ordaz embajador, Mario Zamora como senador, y buscando construir sus alternativas de participación política, y pues el PRD a evitar Jesús Zambrano, la, la extinción de ese partido político. Eh, bueno, eh, les había planteado un tema ahí de, de un regidor de Guamuchil, de, de ahí de Salvador Alvarado, que tuvo unas expresiones bastante, bastante desafortunadas, groseras, vergonzosas. Nada más sí me gustaría que escucháramos eh, lo que dijo hoy el presidente López Obrador desde Chiapas en la conferencia mañanera a propósito de todo este tema tema del Parlamento Europeo, la condena prácticamente unánime que surgió por las agresiones que se viven en México contra los periodistas, y hoy una respuesta que dio a mí, de verdad, me, me, me preocupa mucho, ¿no?, la comparativa y la narrativa que sigue trayendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ya no nada más es la agresión desde las conferencias mañaneras, no nada más es la, 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 la agresión, la <coughs> criminalización de los periodistas, ahora también es tratar, yo creo, de invisibilizar las agresiones contra los periodistas, dice el presidente. López Obrador, pues es que son cinco nada más los que han sido asesinados cinco de cinco mil en un escenario de cinco mil muertos en lo que va del año de cinco mil homicidios nada más cinco son periodistas eh, escuchamos y, y lo que dijo López Obrador y, y, y hacemos algunos comentarios si les parece
2: son muy malas las comparaciones más cuando se trata de vidas humanas pero para tener una idea en este tiempo en estos dos meses y medio Lamentablemente han perdido la vida cerca de cinco mil mexicanos, han sido asesinados y de esos cinco mil cinco periodistas y además que no tienen que ver con actos represivos del Estado.
0: Pues como si la cifra fuera para presumirla, la de los 5000 además la usa para tratar de, de minimizar, Jorge Luis, el tema de las muertes de los homicidios de, de periodistas en México.
1: Yo creo que nadie, nadie ha dicho que, que son actos represivos uh -huh. del Estado, ni tampoco nadie ha, nadie ha culpado al presidente López Obrador de que no de, de que lo mandó a que fue su gobierno, pero lo que se le, se le critique es la inacción, la inacción no únicamente en contra de gremios, en, en, las críticas son por toda la ola de, de violencia que, que afecta al país, no nosotros como periodistas nos veríamos curiosos, ¿verdad? Si únicamente exigiéramos que se aclaren los tiempos de periodistas, ¿no? No, no, el periodista, pues, eso está en una, en una situación de riesgo, porque exige que se declare, pero los de todos, obviamente, pues, cada quien lucha por su gremio, ¿no? Los abogados luchan por su gremio, los médicos por su gremio, cada quien por su gremio, pero en su conjunto el problema ataña a todos. Y el presidente se equivoca cuando él se asume como que él es el causante, como que él es el objetivo directo de las críticas, ¿no? Lo que se le dedica es la inacción, la falta de resultados su terquedad de mantener la política de abrazos, no balazos que hombre, no rinde ningún, ningún resultado sus cuestionamientos a los gobiernos pasados y, y, y bueno, yo anoche que leí la respuesta de, 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 la, de, de la presidencia de la república o del gobierno federal porque no te hay firma de nadie dije, esto no puede ser posible esto es un, evidentemente es un fake news pues no, no fue es real la respuesta la ¿Sí? respuesta corriente, corriente totalmente fuera de contexto, muy por debajo de la estatura que se merece un jefe de Estado, llámese López Obrador como se llame. Y bueno, pues, eh, eh, la verdad es que estoy impactado por esta respuesta, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué manera de, 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 de trapear con el prestigio de México tal trapear con el gobierno? Lean ustedes la respuesta, si no la han leído, yo creo que ya la leyeron. Todos, sí, sí, Y se darán cuenta de que yo en principio no la no, dije esto no puede ser, no puede ser, esto es una cosa. Sí, no, pero no, no, pues de ese tamaño, de ese tamaño es la postura de nuestro gobierno federal.
0: sí, ya, ya, ya asumió la autoría el propio presidente junto con Jesús Cuevas, ¿no? El área de, de comunicación. Chiquete, y ese es el, el gran tema, ¿no? que cuando viene algún asomo, alguna muestra de solidaridad y de respaldo, que no la estamos encontrando en México, ni los periodistas, ni la sociedad ante la creciente violencia, pues viene la, la descalificación, ¿no? al grado de pues, llamar borregos, injerencistas a los parlamentarios europeos.
2: Y es el gran problema en todos los casos, Pablo César. Cuando hay una protesta por el trato a las mujeres, él lo considera una agresión a su gobierno. Cuando hay una protesta por los asesinatos de periodistas, es otra agresión a su gobierno. El país no es su gobierno, el país no es él, pero él no lo ha podido entender, no ha tenido esa capacidad. Y sí, yo como Telles, cuando leí el comunicado ayer, pensé que era una, una nota falsa, que, sí. era alguien, que era un meme que habían hecho. Ni siquiera un activista de preparatoria de esos radicales es capaz de hacer una cosa tan, tan burda, tan escasa de, de, de marcos de, de, en las relaciones internacionales, en, en el trato a las personas, en la discusión, el debate político. Me parece una, una cosa muy lamentable, y por eso les quiero compartir un, un meme que me... Que me acaba de llegar, espero que, que sea posible
0: Pues ahí vemos Es a la... la
2: respuesta sí, Es co... la respuesta del gobierno de México Al Parlamento Europeo
0: Comunicado es... del gobierno de la república Al Parlamento Europeo sí Y, y mira, me tocaba ver incluso Hay un, un, un tuit, déjame ver si lo encuentro aquí De Merari Villegas, por ejemplo Replicando el comunicado Y dice, tengan para que aprendan Parlamento Europeo
2: Hoy, y yo lo conocí el, el, el comunicado de respuesta porque el secretario general del Congreso, Río Rojo, lo publicó en sus redes sociales, uh -huh. esa es la mecánica, pues ellos eh, todo lo que venga de arriba lo, lo replican y lo, y lo hacen circular acríticamente sin darse cuenta de que en realidad están exhibiendo a su presidente, pero bueno, esa es la forma en que ven y, y este, este comparativo a mí también me, me repartió el hígado esta mañana. Yo generalmente me río de las tonterías que, que se dicen en la mañanera, pero hoy sí me enojé. Uh -huh. ¿Cómo que nomás cinco de cinco mil muertos? ¿Qué, qué, qué pinta eso? Fueran 50, 200, 800, y, pero al paso que van, pues pueden ser. El presidente no entiende que aunque él no los mande a matar, él está generando un clima de hostilidad que, que termina en crímenes de esa naturaleza pero pues no no es algo que a él le mueva ni la conciencia ni la acción
0: Bien, pues sí, muy, muy lamentable no está, por ejemplo, el, el comunicado este eh, no está en, ni en el Twitter ni en las redes de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni está en el tweet personal de, en el Twitter personal de Marcelo Ebrar el, el titular del área, ¿no? Desde ahí, pues nos damos una idea Altagracia, con tu comentario nos despedimos
3: parece que en este gobierno y, y en este México que estamos viviendo vamos a tenerle que poner a todos eh, el prefijo in, incongruentes ignorancia, indolencia y también inapreciable la actuación de un secretario de Relaciones Exteriores como el de Marcelo Ebrard, siempre se ha tenido que callar ante la incapacidad que se muestra por parte de la Presidencia de la República y por parte de la vocería eh, a, a través de este tipo de, de comunicados, a través a veces de los señalamientos que hace el propio presidente lo que es un hecho es que el presidente se equivoca, está equivocado en su apreciación, está equivocado en su, en su discurso y solo lo, lo hace como eh, para borrar eh, con, con un problema mayor o con un error mayor o con, un, con una descalificación mayor el error que, come, que cometió anteriormente o la ofensa o el agravio que cometió anteriormente. Me parece que está equivocado, me parece que está ensimismado el presidente en, en su persona, en tratar de que toda la gente conciba o perciba lo que él percibe, eh, creo que está equivocado y si en la en la mayor tribuna, más alta tribuna de este país estamos viendo ese tipo de señalamientos, eh, de, de exabruptos, pues qué podemos esperar en eh, que, con, que se puedan ex, que se puedan expresar algunos políticos de más baja investidura eh, como el regidor de, de Salvador Alvarado sí que realmente fue muy, muy deslesnable lo que dice, pero si el, la cabeza principal de este país es, se expresa de esa manera, pues creo que no podemos esperar nada más de políticos de cuarta, o de quinta, o de sexta, como esta persona de Salvador Alvarado, muy lamentable los, los señalamientos del presidente, y... y más lamentable que se les siga la corriente y que se les y que se predique con ese ejemplo todos los días en este país de descalificación.
0: Muy bien, pues sí, muy, muy lamentable y muy preocupante, sobre todo la narrativa que sigue impulsando el presidente en el tema de los homicidios y en el tema de la inseguridad en general. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Altagracia. Excelente fin de semana.